0: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 89 des Podcasts. Wir wollen heute reden über das Spiel des VfB in Mainz am vergangenen Samstag, den 4-1-Auswärtssieg, den ersten seit 2005. Und haben uns dazu natürlich auch wieder zwei Gäste eingeladen. Einen Gast aus Mainz und einen aus Stuttgart, beziehungsweise vom VfB. Unser Gast aus Mainz ist Felicitas. Sie ist Mainz-Fan, sie ist Mainz-Podcasterin. Bei Twitter findet ihr sie unter... Et Felicitas Boos mit Doppel-O. Ähm, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und unser zweiter Gast ist der Steffen. Den findet ihr unter bei Twitter unter @brodelai. Prodelei. Hallo Steffen.
2: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Genau, und ich muss natürlich noch sagen, welchen Podcast man die Felicitas findet. Der Podcast heißt Die Hinterhofsänger. Äh, und wenn euch ist der Name und äh, der Podcast bekannt vorkommen, denn deswegen, dass, weil wir die Felicitas schon im. Äh, im Gegnerinterview im Blog vor dem Spiel äh, zu Gast hatten äh, und jetzt auch in dem Podcast nach dem Spiel eingeladen haben. Ja, bevor wir über das 4 zu 1 vom VfB in Mainz sprechen, wollen wir natürlich erstmal unsere Gäste kurz vorstellen, das übernimmt wie immer der Yannick. Äh, ja, ja, sehr Yannick, gerne, sehr, sehr
3: gerne. Fangen wir mit unserem Mainzer Gast an. Ähm, dein erstes Spiel im Stadion, wann war das?
1: Da musste ich ehrlich gesagt nachgucken. Es war der 27.10.2012 gegen Hoffenheim. Ein Heimsieg für Mainz. Und ich hatte das auch bei euch auf dem Blog erzählt. Ich bin 2012 nach Mainz gezogen fürs Studium und hatte in meiner ersten Tüte ein Ticket für das Spiel und bin einfach hingegangen. Und ich komme ursprünglich aus der Region bei Koblenz, wo sich eigentlich alles entweder in Lautern oder Köln aufteilt. Und wir sind mit der Schule auch immer... Nach Köln gefahren und dann nach Leverkusen. Hm. Ähm, aber Mainz hat mich einfach äh, stimmungstechnisch komplett mitgenommen <lacht> und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben.
3: Sehr schön, sehr schön. Ähm, dein erstes Trikot, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Das habe ich äh, im vergangenen Januar gekauft für die Fasnachtssitzung. <lacht> Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir bisher keins äh, von Mainz 05 geholt habe, aber wir haben ähm, auf der Fastnachtssitzung von Mainz 05 und einen Gag draus gemacht, die falsch ausgesprochenen Spielernamen, die bei Mainz 05 ja relativ häufig vorkommen, mhm. einfach mal auf den Trikot flocken zu lassen, damit man mal sieht, wie dumm das ist. Und das ist mein erstes Trikot tatsächlich auch.
3: <lacht> oh je, okay. Muss, müssen wir nachher aufpassen mit der Aussprache der, der gegnerischen Spieler. Ähm, dein Platz im Stadion, wo ist der normalerweise? Hast du einen Stammplatz?
1: Ja, das ist auch äh, tatsächlich sind wir eine ganz große Gruppe, die uns auch den Namen für den äh, Podcast gegeben hat. Wir sind die Fangruppe Hinterhofsänger, also abgeleitet von der Fasnachts äh, vom Fasnachtschor der Hofsänger. Und wir stehen hinter dem Tor im Mainzer Airblock, also Ste äh, Stehtribüne direkt hinterm Tor.
3: Also da, wo das Le Mainzer Fanleben quasi pulsiert, da seid ihr zu Hause. Sehr genau. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, Steffen, dann auch an dich. Die gleichen Fragen. Dein erstes Spiel im Neckarstadion.
2: Kannst du dich ah, erinnern? Ja, so, so ganz dunkel. Das ist nämlich echt schon ein bisschen länger her. Das war in der Saison 94-95, oh. der elfte Spieltag. Da hat mein Papa, der damals im Freundeskreis so ein bisschen aktiv war, mich mit hingeschleppt. Und das war ein unglückliches 2-2 gegen Bayern München. Ja, unglücklich. Da hat, unglücklich. Muss sagen, da der als
0: Schweizer Bayern noch unglücklich war.
2: <lacht> nee, ich, ich glaube, wir sind damals nur 13. oder sowas geworden, aber der ja. Matthäus hat uns irgendwie so fünf Minuten vor Schluss oder so noch hm. einen eingeschenkt. Ah, okay. Typisch. Ja, ja. Typischer
3: Bayern-Dusel. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ich möchte mal betonen, sieht,
2: nur 13. Ne? Ja.
0: Man <lacht>
3: merkt, wie sich die Voraussetzungen und die Ansprüche verändert haben ja, in den letzten ja. Jahren. Ähm, dein erstes Trikot? Kann's das kam
2: machen. in der Saison drauf. Das war äh, das weiße Heintrikot mit dem Wifit-Aufdruck. Äh, ähm, hinten drauf war eine Elf und oben drüber stand Bobic. Das war so mein großes Idol beim VfB damals als kleiner Junge.
3: Sehr schön. Zeiten des magischen Dreiecks noch.
2: Ja, das, das kam, genau, 95. Ja, war das magische Dreieck. Zack genau. Balakov.
3: Und auch an dich, dein Platz im Stadion, wo bist du ein Neckarstadion zu
2: Hause? Also äh, früher ähm, war das der Block B. Mhm. Ähm, da war ich auch aktiv in einem kleinen Fanclub. Ähm, mittlerweile mache ich es mir da ein bisschen gemütlicher <lacht> und äh, sitze ganz gerne mal auf der Haupttribüne oder ich sitze tatsächlich zu Hause vom Fernseher oder was ich jetzt im Winter ganz gerne mal mache, ist, dass ich äh, meinen Hintern auf äh, dem Fahrrad platziere und währenddessen ein bisschen was für die eigene körperliche Ertüchtigung tue. Ähm, das habe ich mir in den letzten zwei Jahren angewöhnt, weil ich mir dann dachte, dann hast du wenigstens irgendwas Sinnvolles gemacht, <lacht> wenn du mal wieder die Huckel voll bekommen, ja. Absolut
3: vorbildlich, also können wir uns mal ein Beispiel dran nehmen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Du hast wohl noch eine Frage vergessen an die beiden, ne? oh, wie sie VfB-Fans eigentlich... geworden sind.
3: Ach so, ja, natürlich. Dann Felicitas. Ja, Hat sie ja eigentlich schon gesagt, ne? Ja. Ähm, Du Bist Mainz-Fan geworden wegen der Stimmung? Und Steffen, warum bist du Mainz-Fan? Äh, VfB-Fan geworden. <lacht>
2: so, <fängt lacht> sich gut an. Ich war tatsächlich lange Jahre Mainz-Sympathisant. Aber... Ähm, <lacht> <das ist> wirklich, <lacht> wirklich, äh, nee, VfB-Fan <lacht> Ja gut, wie gesagt, mein Vater war im Freundeskreis. Und äh, irgendwie war das für mich auch nie so ein Ding. Also ich komme aus Stuttgart. Äh, Habe das irgendwie gefühlt mit der Muttermilch aufgesogen. Und ja, der VfB ist halt einfach... Tief drin und man kriegt ihn auch nicht raus, so sehr man sich manchmal auch bemüht. So ist das halt. Das werdet ihr kennen.
0: Okay, ja,
3: definitiv.
2: Ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal aufs Spiel, oder? Ja. Gut.
2: Wenn's ähm, ein muss. <lacht>
0: <lacht> genau, das Ergebnis haben wir schon einmal schon vorgelesen. v 4 Mainz1 und das ist, ähm, also ich habe ja, um kurz noch den Bogen zu spannen zu Mainz, ich habe ja lange in Mainz studiert. Ich bin 2005 nach Mainz gezogen, äh, allerdings erst nach diesem letzten Sieg ähm, bis bis jetzt halt zum letzten letzten Samstag. Das heißt, ich habe acht Jahre lang in Mainz gewohnt. Ich habe kein einziges Mal einen VfB-Sieg in Mainz gesehen. Und die, ja, es war, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mainz in der Zeit mal abgestiegen ist. Ich glaube, die waren in der Zeit mal ein Jahr Zweitklasse. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auf jeden Fall dieses einzelne Auswärtsspiel in Mainz wurde nicht gewonnen. Es war also nicht mal in der Meistersaison haben wir in Mainz gewonnen. Aber gut. Genau, kurz zur, ich will kurz was zur Aufstellung sagen, dann ähm, gucken wir uns kurz den Spielverlauf an, um die Felicitas nicht zu, lang zu sehr zu quälen <lacht> und dann wollen ja. wir einfach nochmal auf ein paar einzelne Aspekte eingehen. Die Aufstellung, äh, wir haben wieder mit Dreierkette dieses mal gespielt, diesmal anders mit Stenzel äh, rechts in der, ähm, in der Dreierkette und Anton zentral, äh, Was das was wiederum bedeutete, dass Kaminski auf der Bank Platz nahm. Ähm, als linker Wingback hat äh, Sosa gespielt, statt Massimo dieses Mal ähm, war man wieder rechts und Kalajdzic hat vorne wieder begonnen ähm, statt Klimovic, das war die äh, Veränderung voll im Sturmvergleich im Freiburg-Spiel, ansonsten äh, unverändert, das muss man glaube ich nicht nochmal alles aufzählen, weil da ist die, die Aufstellung ja relativ stabil, ähm, genau vom Spielverlauf her der VfB eigentlich die ersten 15 Minuten relativ gut begonnen und wie das, wie wir das aus der letzten Saison kennen und wie wir das auch aus dem Freiburg-Spiel kennen, ähm, relativ schnell lag der VfB dann ganz überraschend hinten. Äh, Boetius, und jetzt kommen wir nämlich schon zu den, ähm, ich hoffe ich spreche es richtig aus, aber ich glaube ich, ich kann es, ähm, Boetius flankt auf Mateta, äh, der hat viel zu viel Platz, weil Anton äh, falsch positioniert, das können wir auch gleich nochmal drüber reden, warum das der Fall war, und der legt dann ab auf Kason richtig?
1: Quaison. Quaison,
0: Mist, ich dachte, das wäre anders. Quaison. <lacht> Schwede. Das, 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 das Schwede ist der, ne? Oder Däne. Ja. ja. Schwede. Schwede, genau. Quaison. Also äh, und der köpften rein. Äh, danach ist Mainz wesentlich stärker geworden, finde ich. Äh, bis dann der VfB kurz vor der Pause äh, den Ausgleich gemacht hat. Äh, Silas, wenn Gituka nach einem schönen Pass von äh, Gonzalo Castro dann von halb rechts äh, relativ präzise unten links ins Tor geschossen. Äh, nach der Halbzeit. Hat dann nach einer Stunde ungefähr äh, Daniel Di Davi ähm, das 2 zu 1 markiert. Warte Ruendo Warte -Warte einen schönen Pass auf Kaleicic und der liegt quer. Und äh, die da muss man noch einschieben. Und dann hatte ich das Gefühl, Mainz war wieder ein bisschen mehr am Drücker, ähm, bis dann Nia ja, KT ähm, in der 77. die gelb-rote Karte gesehen hat. Ähm, und der VfB hat dann den Deckel drauf gemacht mit dem 3 zu 1 in der 80. Minute ähm, für, ähm, von Klimovic. Der war in der 74. minute von, für Castro reingekommen. Äh, da kämpft sich äh, Maman Gituka den Ball sehr schön, spielt ihn dann vom 16er geschickt quer und der Teto, wie sein Spitzname ist, umkurft den Keeper sogar noch und macht das äh, 3 zu 1 und das 4 zu 1 war dann Kalaic, nachdem Massimo in die Latte geschossen hatte. Pflückt sich Kalaic den Ball runter und knallt ihn äh, aus, keine Ahnung, 12 Metern ins Tor. Um, ja, und dann war das Spiel eigentlich schon fast rum und dann hat Stenzel noch eine gelb-rote Karte gesehen. wegen ja, Ich weiß nicht, ob es hohes Bein oder Spiel war. Auf jeden Fall ähm, war es eine gelb-rote Karte. Und dann war das Spiel zu Ende. Jo, Felicitas, hört sich alles für dich nicht so schön an. <lacht> um, wie ist denn deine Sicht äh, auf, aufs Spiel?
1: Also das Spiel war ja in Mainz komplett von den Geschehnissen der letzten Woche eigentlich ähm, komplett überschattet. Mhm. Also alles hat auf diese Mannschaft geguckt nach den Ereignissen, die sich in der, unter der Woche vor dem Spiel zugetragen haben. Einmal die Freistellung von Adam Solley und da drauf, den darauffolgenden Spielerstreik am Mittwoch ähm, inklusive der PK, die ins Wasser gefallen ist beziehungsweise mehr Fragen aufgeworfen hat, als sie letztendlich beantworten konnte. Und das waren so die Vorzeichen, die eigentlich für dieses Spiel, ähm, ja, die auf dieses Spiel hin gedeutet haben. Und äh, es gab eigentlich nur die Chance, dass die Mannschaft allen beweist, dass sie a. nicht gegen den Trainer spielen und b. Äh, eine Einheit sind, die geschlossen auf den Platz treten kann. Und dass wir dann in den ersten Minuten, du hast ja schon gesagt, Stuttgart war am Drücker und ähm, da hat sich eigentlich schon für uns aus unserer Mainzer Sicht das angedeutet, dass wir gedacht haben, ja, ähm, okay, die, die wollen heute nicht, die machen heute nicht. Und dann kommt aus dem Nichts das 1-0. Auch noch schön rausgespielt, was wir auch ein stürmer -Tor. Hatten wir in der vergangenen Saison auch nicht oft. Da lebte die Hoffnung. Und ähm, ja, das Gegentor äh, vor der Halbzeit war natürlich auch ein schlechter Zeitpunkt, weil man hätte wahrscheinlich gerne die Führung in die Halbzeit gerettet. Mhm. So sieht man dann auch, dass das... Ähm, mit der Mannschaft nichts Gutes angestellt hat. Und letztendlich, du hast es auch eben schon gesagt, die gelb-rote Karte für Nia hat uns dann auch das Genick gebrochen. Das kann man, glaube ich, auch nicht beschönigen. Und im Endeffekt war das ein komplett gebrauchter Tag für alle 05 er ähm so viel Schobbe konnte man gar nicht trinken, um sich das schön zu trinken.
0: <lacht> ja, na, ja, du hast diesen, diesen Spielerstreik schon mal angesprochen, beziehungsweise auch die Suspendierung, oder was Suspendierung, glaube ich, er wurde in die zweite Mannschaft versetzt, oder wie? Äh, oder er soll sich nur in den Verein suchen, so, so war es hinter der Adam äh, Schauloi, auch ehemaliger VfB-Spieler, ja. Ähm, hat sich mittlerweile herauskristallisiert, warum er ähm, sich einen neuen Verein suchen soll. Also zuerst hieß es ja angeblich, weil er, äh, weil es äh, das Thema äh, irgendwie Gehaltsverzicht und Corona ging. Dann hieß es, er sei nicht fit. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so verfolgt. Hat sich da irgendwie herausgestellt, was der Grund dafür war. Also ich meine, der so Spielerstreik ist ja, sag mal so, der kommt ja auch nicht einfach so.
1: Ja, also das Ganze ist ein bisschen verworren und ähm, die, ich sag mal, die sportliche Leitung und auch der Präsident, der hat heute noch mal gesagt, dass ähm, das Themen sind, die alle intern verhandelt werden müssen. Was aber an Fakten da ist, ist, dass am Montag Adam Soloy aus sportlichen Gründen suspendiert wurde beziehungsweise mhm. freigestellt wurde ähm, und einen, ja, hat Achim bayer das am Donnerstag noch gesagt, einen Home-Trainingsplan bekommen hat. Mhm. Gleichzeitig hat die Bild als einzige Zeitung gemeldet, dass Adam Solloy wohl eben nicht aus sportlichen Gründen freigestellt wurde, sondern weil er sich beim Thema Gehaltsverzicht wohl ähm, lautstark geäußert hat. Dazu muss man wissen, äh, in Mainz wurden die Profis im Mai darüber unterrichtet, dass äh, ihr Gehalt 15 Prozent davon gestundet werden. Das heißt, sollte es dem Verein zu einem späteren Zeitpunkt wirtschaftlich besser gehen, wird das Gehalt zurückgezahlt. Und ähm, es wurde wohl in der Woche vor dem Leipzig-Spiel oder an diesem Montag, das weiß man einfach nicht, so stand zumindest, wurde es zumindest kolportiert, ähm, den Spielern mitgeteilt, dass es dem Verein eben jetzt noch nicht wirtschaftlich besser geht und deswegen das Gehalt noch nicht vollständig ausgezahlt mhm. werden kann. Es steht eigentlich, diese zwei aussteigen stehen im Raum. Einmal das, was der Trainer gesagt hat, er ist zu langsam, wir wollen jungen Spielern eine Chance geben und das, was eben in der Zeitung zu lesen war, und ähm, die Gründe, weshalb die Spieler letztendlich gestreikt haben, sind nach wie vor nicht geklärt und werden intern behandelt. Und okay. das spricht meiner Meinung nach auch dafür, dass sich die Spieler der Konsequenzen ihres Streiks zwar intern bewusst waren, was das aber für eine Außenwirkung haben würde, weiß ich nicht, ob sich da alle so im Klaren drüber waren. Wenn man dann noch nach dem Spiel ähm, das schmalippige Interview von Danny Latzer sich vergegenwärtigt, der einfach als Kapitän vor die Presse tritt und einsilbig äh, patzige Antworten auf die Fragen der Journalisten gibt, da weiß man dann auch nicht mehr, was das soll. Also mhm. ja, das ist einfach extrem schwierig und ähm, selbst heute weiß man nicht, ähm, was jetzt die Spieler dazu bewegt hat, zu streiken.
0: Mhm. Ja, wir haben ja auch eine Frage dazu bekommen äh, von dem Hörer, das die ist übrigens die einzige Hörerfrage heute. <lacht> ähm, vom Ed Kanschat 93 hat gefragt, mich würde die Situation in Mainz interessieren, haben die Fans überhaupt noch Vertrauen in die Mannschaft nach den Aktionen? Wie ist äh, die, die Stimmung unter den Fans auch gegenüber der Mannschaft jetzt bei euch?
1: Total gespalten. Also viele haben dem Trainer die Schuld äh, an der Misere gegeben, beziehungsweise der sportlichen Leitung, also auch Rufen Schröder hm. ähm, aber am Samstag war auch im Stadion von den Leuten, die da waren, zu hören, das war eigentlich ein Geisterspiel mit Fans. Also keiner war am Ende noch gewillt, die Mannschaft anzufeuern. Mhm. Schweige den hat den abgenommen, dass sie da irgendwie als Einheit aufgetreten sind. Und Jan-Moritz Lichter hat in der PK ähm, gestern, in der er vorgestellt wurde als neuer Cheftrainer, gesagt, die Mannschaft hat sich damit selbst keinen Gefallen getan, sondern hat sich selbst angezählt und muss sich jetzt an sich selbst messen lassen. Und das ist eigentlich das, was wir Fans jetzt auch wollen, weil was sollen wir mit so einer Mannschaft anfangen? Das ist ja Kraut und Rüben. Also ja. entweder beweisen die jetzt, dass sie, wie im, so im Spielerstreik versprochen wurde, als geschlossene Einheit zusammen auftreten, oder es ist halt wirklich alles Kraut und Rüben.
0: <lacht> das, hört sich mir nicht, das Hört sich ja nicht, nicht schön an. Ähm, gegen wen spielen ihr jetzt als nächstes?
1: Wir spielen gegen Union am
0: Freitag. Ah okay. Oh. <lacht> auch nicht ganz einfach. Gut. Ähm, dann wollen wir mal zum zum Spiel kommen. Ähm, zunächst noch, ein, bevor wir jetzt auf die einzelnen Situationen eingehen, noch eine grundsätzliche Sache: Der VfB hat vor der vor dem Spiel sein neues Alternativtrikot oder grünes Auswärtstrikot hat er es genannt vorgestellt. Äh, das Besondere an dem Trikot ist, dass es aus recycelten PET-Flaschen glaube ich ähm, hergestellt ist, also auch einen ökologischen Aspekt hat. Ähm, aber Ökologie hin und her, ähm, Trikots werden ja auch immer von außen betrachtet. Ähm, Steffen, wie hat dir das Trikot gefallen? Also,
2: also ich mag die Farbe, ja. <lacht> ich weiß, es kam nicht überall so gut an, aber ich, ich fand es eigentlich echt ganz schick. Ich finde auch den Gedanken da ganz cool. Ähm, Habe aber eine recht äh, interessante, kritische Stimme auf Twitter äh, wahrgenommen, vom Danny 1893 war das, glaube ich der da, glaube ich, gleich in den Raum geschmissen hat, ähm, dass Polyethylen ja krebserregend ist. Mhm, okay. Und dass das vielleicht nicht so cool ist, wenn man das auf der Haut trägt. Okay. Ja, also da wäre es vielleicht auch cool vom Verein gewesen, da vielleicht nochmal auf die Fertigungsprozesse oder so, oder von ja. Jako halt, da nochmal drauf einzugehen, ob das denn wirklich so unbedenklich ist. Aber ich finde es eigentlich ganz schick. Also ich finde mal, ist, ist mal was anderes. Äh, noch ein gelbes Trikot brauche ich jetzt auch nicht. Also passt schon.
0: Ja, ja. Und zumal jetzt, finde ich, die dritten Trikots eh immer ganz wilde Farben hatten. Also, ähm, ja. also im, im Endeffekt ist es ja das, das Ausweich-Trikot, ne? Also, wenn halt, äh, wenn man halt auswärts spielt und die andere Mannschaft spielt in Rot, ähm, was ja, glaube ich, nee, meins hat in Weiß gespielt, ne? Am, am Samstag, oder?
2: Äh, nee, die haben in Rot ah, gespielt. Genau. Also, mit roten Trikots und genau. weißen Hosen. Genau,
0: ich ja. hatte es gerade nicht ja. mehr auf dem Schirm. Genau, also, da heißt der VfB, hätte auch gar nicht sein rotes ausweich nehmen können. Ein bisschen ein schwarz-rotes ähm, in dem Fall. Und ja, insofern, ich, ich finde, das passt. Gut, dann kommen wir mal aufs, aufs Spiel. Ähm, Yannick, dieser, dieses, dieser Stellungsspiel vom 0-1 zu von Anton in dem Fall. Das hat bei mir unschöne Erinnerungen mhm. ausgelöst an das, äh, also nicht nur an letzte Saison teilweise, wo wir auch so früh geraten sind, sondern vor allem auch an das Freiburg-Spiel vor einer Woche, was stimmt denn hinten mit der Abstimmung nicht beim VfB? Weil das war ja schon das zweite Mal, dass wir wirklich, eine, gut, es war keine standard aber es war eine Flanke, die doch relativ lang unterwegs war. Und schon wieder stehen wir zu weit vom Gegenspieler weg. Was ist da los? Vielleicht stimmt da, ich kann es mir nur so erklären, vielleicht stimmt
3: die Kommunikation noch nicht hinten in der Abwehr. Hm. Vielleicht sind da einige Laufwege auch noch nicht richtig in der Defensive. Weil ja beide Stürmer, auch der Mateta, der den Ball dann ja querlegt oder rüber Köpft auf, ähm, Quaison, Qu Quaison, 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 genau. Quaison, 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 um, Gott. Quaison. Quaison, glaub, du, um Gottes Willen. Ich glaube, ich glaube, du
0: bald meinst, Trikot geschenkt. <lacht> ja, ich glaube auch.
3: <lacht> ja, auf Quaison, ähm, rüberspielt, das darf eigentlich so nicht passieren. Und das, das Gleiche war ja dann auch, ähm, wenn wir zurückblicken gegen Freiburg, da war es halt nach Standards. Da, da kann ich es mir nur so erklären. Kommunikation, ähm, Antizipation, vielleicht auch das Verinnerlichen der Dreierkette, ich weiß es nicht, also schwierig zu sagen, es sind halt einfach Fehler, die sehr, sehr leichtsinnig sind, wenn man in der Bundesliga spielt und die sicherlich auch von anderen Gegnern noch härter bestraft werden. Nämlich mhm. in Stücke, dass es vielleicht mehr Tore gibt.
0: Ja. ja, ja. 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 Ähm, das haben wir jetzt nach dem Platzverweis von Stenzel ähm, in der Nachspielzeit, ähm, haben wir jetzt gegen Leverkusen nächstes Wochenende schon wieder eine neue Dreierkette. Mhm. Ähm, in der, auch ähm, auf, auf dem Platz, weil er dann wahrscheinlich wieder Kaminski in die Mitte rücken wird und Anton nach rechts und ähm und Mark Oliver kämpft nach links. Ähm, ich weiß nicht, Steffen, siehst du das als Problem oder meinst du, dass ähm, äh, das ist kein Problem gegen gegen Leverkusen, dass wir schon wieder die Dreierkette in der dritten unterschiedlichen Formation haben oder beziehungsweise die haben ja gegen Freiburg schon zusammengespielt, aber ähm, jetzt halt gegen
2: gegen Mainz nicht. Ich sehe das schon als Problem. Ich fand das auch einen komischen Move von Matarazzo, dass er im ersten Spiel gegen Freiburg äh, glaube ich den Anton wieder auf rechts gezogen hat, mhm. aus dem Zentrum raus, wobei er die ganze Vorbereitung quasi in der, im, im Zentrum der Dreikette gespielt hat, ähm, wodurch dann halt auch bestimmte Abstimmung einfach nicht mehr so richtig funktionieren und man sieht halt immer noch also man sieht immer wieder bei uns im Spiel ja, dass ähm, mit der Raumzuteilung und so, dass das noch nicht so ganz passt, auch bei dem 1 0 von den Mainzern war das ja so, dass der ähm, äh Mangala und Kalajic äh, sich quasi irgendwie nicht einig waren, wer jetzt auf den Fünfer von Mainz drauf geht, mhm. da dann diesen, diesen Ball in den Strafraum schlägt, das darf eigentlich schon auch nicht passieren ja. und das sind so diese, das hat man ja schon also in beiden Spielen jetzt öfters gesehen und ich Glaub, also gegen Leverkusen wird das halt hart, weil die haben halt echt schon krasses Offensivpotenzial.
0: Ja, ja. Wobei ich mir das immer angeguckt habe, also auf Leverkusen kommen wir noch, da haben ja echt, ähm, wir haben immer geguckt, wie viele Tore, Harvards und ähm, Ach, Dings, wie heißt der jetzt zu Monaco gegangen ist? Volland. Volland, genau, Volland. Die haben, glaube ich, äh, zusammen 30 Tore geschossen letztes Jahr. Hm. Also das ist, da ist schon ordentlich was weggegangen, aber ich bin mal gespannt. Aber auf Leverkusen ja. kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, hm. Ich bin mal steht ja eigentlich schon fest, ob Mavropanos ähm, ist gegen gegen Leverkusen fit ist, weil der wäre ja auch noch ein ja äh, auch ein Rechtsfuß äh, könnte also auch rechts in der Dreierkette spielen. Das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, den direkt schon schon einzusetzen, weil der ja nur lange an seiner Leistungsgeschichte äh, rumgedoktert hat und auch den Teil der Vorbereitung nicht, nicht mit bestritten hat. Ja, Nick, würdest du ihn einsetzen ja. oder würdest du doch lieber eher auf die äh, Formation aus dem aus dem äh, freiburg setzen?
3: Ich, also ich würde wahrscheinlich eher dann doch auf die ähm, Formation aus dem Freiburg-Spiel setzen, weil, wie du schon gesagt hast, er hat jetzt lange gefehlt. Ihm fehlen ja dann noch mehr Einheiten wie den anderen Jungs, die schon mhm. ihre Schwierigkeiten haben. Und ähm, ja, ihr habt es ja gerade auch erwähnt, Leverkusen hat eine enorme Offensivqualität, auch wenn da jetzt mit Havertz und Volland 2 weggebrochen sind. Ähm, da spielten Schick als Beispiel, da spielten Bellarabi, und da wäre es schon wichtig, dass man Jungs hat, die wenigstens schon mal zwei, drei Spiele zusammengespielt haben und sich mhm. auch verstehen und ja, also ich würde ihn dann, das kommt natürlich dann auch drauf an, wie sein Gesundheitszustand ist, das können wir, denke ich, alle nicht wirklich beurteilen, ähm, da, das ist ja auch so ein Thema, ähm, riskiert man das oder wartet man lieber ab und hat dann am Ende mehr davon, mhm. also das sind so die Sachen. Aber ich würde erstmal der Stammformation in Anführungsstrichen aus dem Freiburg-Spiel vertrauen.
0: Ja, wenn wir uns erstmal die erste Halbzeit von dem von dem Mainz-Spiel angucken, was was mich wirklich aufgeregt hat oder was mich geärgert hat, ist, dass wir die Mainzer stark gemacht haben. Die Felicitas hat ja auch schon gesagt, dass der VfB war dominant in der ersten Viertelstunde und Mainz hat echt gewackelt. Und dann wurden die nach dem Tor, wurden die immer stärker, wurden immer offensiv Freudiger, ähm, und das hätte einfach nicht sein müssen. Das, das ist das, was mich, was mich ärgert und was ich, echt da in der Bundesliga noch Probleme bereiten würde. Ich hatte eben auch schon gesagt, ähm, dass du diese leichte Gegentore fängst und dann einen Gegner, den, gegen den du, also, ich brauche jetzt nicht den alten Spruch von gegen Mainz muss man nicht gewinnen äh, rausholen, aber wenn du halt die <lacht> oh ersten nein. drei Spiele vor, vor der Länderspielpause irgendwie gegen Freiburg, Mainz und Leverkusen hast, dann musst du entweder gegen Freiburg oder gegen Mainz gewinnen, ansonsten hast du eine sehr ungemütliche Länderspielpause. Uh, und das verstehe ich einfach nicht, warum man dann eine Mannschaft, von der man auch weiß, dass sie nach den Ereignissen in der in der Vorwoche irgendwie da ist irgendwo der Wurm drin uh, oder irgendwas, also ne, es ist irgendwie irgendwie, ähm, es gibt Probleme. Ich glaube, das hat man der Mainzer Mannschaft auch am Anfang angemerkt, dass ähm, ähm, die, die turbulente Woche und dass du es dann A nicht ausnimmst und dann B noch ein Gegentor herschenkst, äh, das hat mich furchtbar aufgeregt. Und ähm, was, denn, was ich dann auch interessant fand, ist, dass ja sowohl das 1-0 zu äh, von Mainz, als aber auch der Ausgleich, so entgegen dem Spielfall aufgefallen ist, weil ich hätte jetzt direkt vor der Pause nicht mehr mit dem, mit dem Ausgleich vom VfB
2: gerechnet, oder? Steffen? Ähm, nee, also das ist, man sitzt da natürlich und sagt sich jetzt, komm auf, Jetzt vor der Pause noch der Ausgleich, dann, dann können wir das Ding vielleicht doch noch drehen, weil man ja auch schon gemerkt hat, dass bei Mainz auch nicht alles so gepasst hat, aber es im Grunde genommen hatte Mainz zwischen der 15. und ja, ich sage jetzt mal so 40. Minute oder so, alles voll im Griff. Und das sah eher so aus, dass wir uns da vielleicht noch so ein unglückliches Ding noch mal fangen und dann wäre das Teil halt auch durch gewesen, ne?
0: Mhm. Ja. Hast du auch das Gefühl, Felicitas, dass da noch. Ähm dass das Mainz da stärker wurde nach dem, nach dem
1: 1-0? Auf jeden Fall, also schwächer als vorher äh, wäre schwer gewesen. <lacht>
3: ähm,
1: ja, aber ich gebe äh, euch da vollkommen recht, also das 1-zu-1 ähm, hat sicherlich Stuttgart sehr gut in die Karten gespielt, also Mainz hatte sich gefangen und es hat dann ja auch funktioniert, also sie haben Fußball gespielt, den man sich angucken kann. Ähm, und ja, ich kann aber jetzt aus meiner Perspektive gar nicht so sehr sagen, dass ähm, ich jetzt gedacht hätte, jetzt schießt doch das 2-0, dann ist das Ding durch. Sondern äh, es war tatsächlich ähm, eher so, dass ich dann fast damit gerechnet habe, dass aus der Unkonzentriertheit noch das Gegentor fällt. Und ja, hätte ich mal besser äh, gehofft, dass, dass wir noch ein Tor schießt.
0: Ja. Ähm, wer auch dazu beigetragen hat, finde ich, um übers das gesamte Spiel eigentlich ähm, Mainz dann doch relativ gut äh, in Schach zu halten, war, war Taruendo. Der hat, äh, finde ich sehr interessant, der hat 33 zwei Zweikämpfe äh, aktuell, das sind die meisten in der Liga. Ähm, hm. Janik, wie, wie, wie fandst du ihn? Ja. Für mich wieder
3: mal der beste Mann auf dem Platz. Mhm. Also es ist unglaublich, ähm, du sagst es gerade, ähm, wie viele wichtige Zweikämpfe er geholt hat. Ähm, er leitet ähm, das, das zweite Tor, oder ja, das zweite Tor war es, glaube ich, mit ein, mit einem Superpass. Das 3-1 äh, war das, ja. Oder das 3-1, genau, das 3-1. Ja. Nee, nee, das 2-1, nee, das war doch 2-1, okay. Ja, genau. ja, ja. Jetzt habe ich kurz an mir St gezahlt. Ja, nee, das dritte, dritte im Spiel <lacht>
0: war es, ja, ja. Ja. Weiter. Nee, also,
3: er hat eine super super Passtechnik. Er, mhm. ähm, er, er hat eine super Antizipationsfähigkeit. Ähm, er weiß genau, wo, wo der Gegner ist. Den Eindruck hatte ich ähm, in dem Spiel, als er war seinen Mainzer Gegenspielern immer so ein Stück weit voraus und ist so ein bisschen auch der stille Leader, finde ich, aktuell mhm. in der Mannschaft. Ähm, und äh, absoluter Schlüsselspieler für mich und ich glaube, an dem werden wir noch sehr, sehr viel Freude haben,
0: ja, wenn ja. der
3: so weit macht. Also der hat sich, glaube ich, mit am
0: schnellsten eingefunden in der ersten Liga. Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe auch so... also kommen noch gleich zu zwei anderen, die sich auch ganz gut eingefunden haben in der Liga. Ähm, ich sehe es aber ähnlich wie du. Ähm, er ist momentan echt unser wichtigster Spieler, weil ich finde es unglaublich, wie viel der auf der Sechs einfach zuläuft, wie der um, um jeden Ball beißt. Also hatten wir schon gegen Freiburg so Szenen, wo er sich dann irgendwie den Ball irgendwie da noch irgendwie aus dem, vom Gegenspieler äh, wegboxt fast, muss man sagen, äh, und wirklich gut in die Zweikämpfe geht. Äh, äh, das ist ganz stark. Da hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass wir da äh, dass er so einsteckt in der ersten Liga. Und womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass wir nach ähm, zwei Spielen jetzt äh, sechs Treffer äh, in der Bundesliga haben <lacht> äh, und dass vor allem äh, von diesen sechs Treffern äh, ein Großteil von 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 Stürmern geschossen wurde. Also äh, Bamangituka und Kalaitzis haben jetzt in diesem Spiel jeweils ein Tor, und eine Vorlage. Äh, Bamangituka hat jetzt schon sein drittes Saisontor geschossen im dritten Spiel. Äh, Kalaitzis sein zweites. Genau, hat er auch gegen äh, gegen Freiburg getroffen. Ähm, und Klimowitsch hat sein erstes Tor gemacht, der gegen Freiburg äh, kein schönes Spiel hatte, äh, macht sein Tor. Äh, die, gut, Die Davi trifft noch. Also, ähm, und dann muss man sich mal überlegen, dass Nikolas Gonzales noch verletzt ist und wir vor Saison und Beginn eigentlich gedacht haben, oh Gott, äh, wir haben vor allem ein Offensivproblem. Ähm, ist die Frage, Steffen, haben wir immer noch ein Offensivproblem? Oder ähm, hat sich das, hat sich die Sorge erst erledigt? Was meinst du?
2: Erledigt würde ich nicht sagen. Ähm das, das Ding ist natürlich, das sind alles junge Spieler, die eventuell zu krassen Leistungsschwankungen neigen könnten. Ne? Hm. Aber ich finde schon auch überraschend, wenn man sich jetzt den Silas zum Beispiel anguckt, wie super der die Aufgabe da als, als quasi Wingback erledigt. Das hätte ich dem nie zugetraut, dass der sich auch in der Rückwärtsbewegung so schnell in der Bundesliga einfindet und sich da reinbeißt, dass der Kalajic da vorne gefühlt jeden Spieler um sich rum direkt besser macht. Das ist mm. mir auch so aufgefallen. Das ist fast schon wie so ein, wie so ein, weiß nicht, Go-To-Player aus dem Basketball oder so. Das ist richtig krass. Und, hat, hat äh hat unglaublich
0: viele Torschüsse, der geleitet. Also ich glaube, der hat in diesem Spiel wieder vier Torschüsse, wie schon gegen Freiburg.
2: Ist Wahnsinn. Also, wahnsinnig dominant und äh, tolle Pässe gespielt, äh, tolle tolle Wege gegangen. Und, ja, ich weiß nicht, ob also ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und wenn dann der Nico noch zu, äh, zurückkommt, Silas vielleicht wieder auf äh, rechts rückt, ähm, da können uns offensiv eigentlich, das kann schon viel Spaß machen, mhm. aber ich will mal nicht irgendwie den Tag vorm Abend loben. Ich freue mich, wenn wir dieses Jahr drin bleiben und alles andere ist, ich weiß, <lacht> ist auch in Ordnung. Ja, ja, ja. ja. heißt äh, um nicht mal wieder mit Rätseln, wie
0: fandst du denn eure Also wir, haben, wir sind halt auch so ein bisschen am Rätseln, so ähm, also sind unsere Stürme jetzt so super geil, weil wir viele Tore geschossen haben? <lacht> oder sind sie einfach nur auf eine sehr schwere Abwehr, sehr, sehr schlechte Abwehr getroffen an dem Tag? Oder sehr schlechte Defensivverhalten der Mannschaft?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist einfach, es geht schon bei der 6 los. Also wir haben einfach auch schon in der letzten Saison ähm, extrem große Probleme auf der 6 gehabt. Die Abstimmung stimmt nicht und ähm, das strahlt auch auf die Abwehr aus. Wir haben eigentlich mit Nia KT und mit Saint-Just ein gutes Innenverteidiger-Duo, die, die da hinten eigentlich auch äh, gut was rausputzen. Und, ähm, mit, und unsere Außen stehen traditionell immer sehr hoch. Dadurch kann es halt eben zu vielen Lücken auch kommen. Aber man muss einfach sagen, dass ähm, uns, das ist natürlich auch keine äh, Entschuldigung dafür, dass es das, äh, einfach am Samstag desolat war, aber Corona-bedingt fehlen uns 200 Testspielminuten in der Vorbereitung.
0: Mm, unter anderem gegen VfB, und, ne?
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch was, was man jetzt merkt. Also auch im ersten Spiel gegen, ähm, gegen Havelse, da hat die Absatzfalle nicht funktioniert. Also es sind so Sachen, so Abstimmungsprobleme, wo man einfach merkt, dass, da fehlt äh, fehlt noch Spielpraxis.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, Chancenverwertung hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen. Die war jetzt auch wesentlich besser als gegen, als gegen Freiburg. Gegen Freiburg hatten wir, glaube ich, 26 Torschüsse. Diesmal waren es äh, wesentlich weniger, <lacht> dafür mehr Tore. Ähm, Jannik, fandest du denn, dass es 4 zu 1 am Ende Tor zu hoch war oder, oder passt das aus meiner, deiner Meinung nach so?
3: Ja gut, man muss ja sagen, nach der gelb-roten Karte, da waren die Mainzer so ein bisschen in meinen Augen ähm, konsterniert. Also sie waren so, ja, sehr niedergeschlagen haben sie auf jeden Fall gewirkt und nicht mehr richtig drin. Ähm, vielleicht das letzte Tor... Ähm, da wurde ja dann auch im Sportstudio was, glaube ich, oder in irgendeiner anderen Zusammenfassung gesagt, ja, den hätte man auch noch halten können. Ja, ich fand den Ball eigentlich sehr schwer für einen Torwart, war ja auch aus kurzer Distanz, aus relativ kurzer Distanz. Mhm. Und ja, ja, ein Tor zu viel vielleicht, zumal dann auch mein Kick-Tipp-Tipp -Tipp gestimmt <lacht> hätte mit 3 zu 1, aber gut, okay, ja. das ist ein anderes Thema. Aber ja, ein Tor zu viel war es dann doch schon aus meiner Sicht.
0: Siehst du es auch so, Felicitas, aus, aus meiner Sicht?
1: Äh, ja, ich also es geht, wieder, es geht wieder los, dass wir Gegentore noch und nöcher bekommen und natürlich ist je, also äh, wollen wir natürlich auch unsere ähm, Torbilanz jetzt nicht so komplett verhagelt wissen am mhm. Anfang der Saison. Wir hatten natürlich auch mit Leipzig ähm, keinen guten Start. Ähm, es war kein 0 zu 8, das war das einzig Positive an dem Spiel. Jetzt halt von Stuttgart dann 4 eingeschenkt zu bekommen, ist echt eine bittere Pille, die wir irgendwie noch stucken müssen. Mm. Also ich sag mal so, ich hätte mich nicht gewehrt, wenn es weniger Tore <lacht> von Stuttgart <lacht> zu gewesen wäre. Das
0: glaube ich. Um, was mir noch aufgefallen ist, wir hatten insgesamt neun Ecken äh, in dem ganzen Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit allein acht, ähm, aber haben... Keine einzige davon irgendwie groß verwertet, was auch häufig daran lag, dass wir auch keine Leute im Rückraum hatten. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass ähm, Philipp Clement in der Vergangenheit eigentlich ganz gute Ecken geschossen hat, Steffen. Äh, hätten wir den gebraucht vielleicht in dem
2: Spiel, um auch über Standards gefährlicher zu werden? Also vor dem mhm. Spiel habe ich mir gedacht, hoffentlich spielt der clement für den Davi. Mhm. <lacht> auch deshalb, äh, das sehe ich auch gegen Leverkusen fast wieder so, äh, ja, die Standards, die der, die Clement ähm, im ersten Spiel äh, gebracht hat, die waren schon um 40 Klassen besser als die von den anderen Spielern. Also von, ich glaube, Castro und die davi haben die sich da geteilt. Mhm, ja. äh, ich glaube, wir haben in der gesamten Mannschaft halt wirklich nur Clement und Tommy, die Standards treten können.
0: Und Tommy ist verletzt.
2: So. Ja, genau, also da ist halt echt, ja, weiß ich nicht, kommt drauf an, ich glaube, wenn man ein bisschen defensiver spielt, ist der Clement halt echt top äh, wegen den Standards. Ich weiß nicht, was, ähm, was ihm zum Didavi fehlt, dass äh, der Daniel da oft starten darf. Ob das vielleicht auch mit dem Standing innerhalb vom Team zu tun hat oder mm. so. Ich glaube, der hätte uns gut getan, aber pff, im Endeffekt gut. wir haben vier 1 gewonnen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir
0: wollen uns, wollen uns nicht beschweren. Ähm, du hast gerade schon, schon Castro und Didavi angesprochen. Mhm. Ähm, die stehen ja, also zumindest bei mir stehen sie die Saison ein bisschen in der Kritik. Also Castro fand ich eigentlich gegen Rostock ganz gut, gegen Freiburg ist er mir ein bisschen zu sehr untergetaucht. Ähm, die Davi bin ich auch noch nicht so richtig glücklich mit Janik. Wie, wie siehst du die beiden? Ich meine, es sind ja schon so ein bisschen so die Spieler, die ein bisschen herausragen äh, durch die Erfahrung. Äh, die Davi ja. als Zehner als auch vom Trikot Castro mit den äh, bald 400 Bundesliga-Spielen. Wie hast du die beiden im Spiel gesehen? Also zu
3: Castro, ähm, er hat gegen Mainz, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht bereitet ja auch das wichtige 1-1 super vor, wie er da durchgeht. Wird natürlich auch von den Mainzern nicht aufgehalten. Also da hat sich Mainz sehr passiv verhalten. Aber das macht er schon gut. Und da hat man dann auch wieder diese Erfahrung gesehen, eben diesen Ball dann auch so zu spielen, in die, mit dieser Ruhe, mit dieser Zielstrebigkeit. Da hat man dann auch ein Stück weit eben noch die Qualitäten gesehen, weil umsonst macht kein Spieler über 400 Spiele in hm. der Bundesliga. Das muss man auch mal sehen. Ja, die Davi, hm. ja. Schwierig. Es ist, ist ja, wie vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen hat, eigentlich mein Lieblingsspieler, wenn man das so sagen kann, weil ich halt immer noch sage, er ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann an einem guten Tag. Mhm. Ähm, seine Ecken, da gebe ich dem Steffen recht, ähm, die haben irgendwie nachgelassen, die waren früher mal gefährlicher, aber seine Freistöße sind nach wie vor eine Waffe, sein linker Fuß auch und er kann halt den berühmten tödlichen Pass auch spielen und wie gesagt, an einem guten Tag, wenn auch seine Mannschaftskollegen gut drauf sind und ihn unterstützen, dann kann er wirklich den Unterschied machen und da ist er, finde ich, einer der wenigen bei uns, in der Mannschaft, also vielleicht noch Endo und Erik Tommy, da muss man jetzt auch abwarten, wie der zurückkommt. Aber er ist eben diese, dieser Spieler, was aber natürlich nicht entschuldigt, was er manchmal auf dem Platz zeigt. Also wenn er dann auch das Spiel verschleppt gegen Freiburg, fand ich, war mhm. das oftmals der Fall. Das verstehe ich dann nicht. Da weiß ich dann auch nie, ist es Angst, ähm, weil er natürlich auch mit seiner Verletzungshistorie, nicht so richtig reingehen möchte, wenn dann da so ein Gegenspieler auf ihn zugerannt kommt oder dann zieht er noch mal zurück, das, das verstehe ich dann manchmal auch nicht. Da würde ich mir auch auf jeden Fall von ihm noch eine Steigerung wünschen, und aber unterm Strich finde ich ihn dennoch wichtig für die Mannschaft. Und ich finde auch ähm, teilweise die Kritik an ihm, ähm, was das Spielerische angeht, durchaus berechtigt, aber vieles geht dann auch in den persönlichen Bereich rein und das finde ich dann oftmals nicht gerechtfertigt. Mal abgesehen von der Instagram-Story, die da mhm. vor ein paar Monaten aufgeploppt ist, aber mhm.
2: ja. ja. Wenn, wenn ich da vielleicht kurz ja. noch, noch was hinzufügen darf. Also, ähm, ich glaube ja, dass, äh, also ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Davi-Zeit seiner Karriere ein bisschen falsch eingeschätzt worden ist. Äh, der wurde ja oft so als ähm, Zehner verschrien. Ich finde, das ist er halt nicht. Ich finde nicht, dass er ein, ein klassischer Spielmacher ist, sondern ich sehe ihn immer so ein bisschen mehr als hängende Spitze oder so. Und hm. Ich glaube, dass ihm der Endo hinter ihm wahnsinnig gut tun wird, weil äh, Endo für mich so ein bisschen der heimliche Spielmacher beim VfB gerade ist. Er spielt unwahrscheinlich kluge Pässe und das entlastet den Daniel natürlich. Und dadurch kann er seinen tollen Zug zum Tor, den er natürlich hat, und den hat er auch mehr als Clement, äh, vielleicht ein bisschen besser ins Spiel bringen. Und dass er torgefährlich ist, das weiß man. Ne? Und äh, seine Offensivbewegung ist halt auch super. Und ich denke... Wenn die, wenn diese Last nicht mehr so auf ihm liegt, das Spiel irgendwie, also die Spielgeschwindigkeit des VfBs bestimmen zu müssen, ich denke, das würde ihm echt gut tun und vielleicht könnte das auch so ein bisschen seine Saison jetzt werden. Also die Hoffnung habe ich schon.
0: Mhm. Ja, ja, schön wär's. ne? Ja. <lacht> gut, ähm, dann wollen wir noch ein Thema kurz ansprechen ähm, und zwar den nochmal den Blick nach Mainz werfen. Für die Zitat: ähm, Bayer Lutzer wurde dann am ähm, am Montag entlassen, glaube ich. Ne? Schalke, Schalke hat, hat angefangen mit der Trainerentlassungsgeschichte diese Woche äh, und Bayerleuth am Montag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jan-Moritz Licht ist der Trainer, ist er neuer Cheftrainer oder ist er noch Interimstrainer?
1: Also gestern auf der PK wurde er als neuer Trainer vorgestellt. Mhm. Ähm, er hat ganz klar, also es gibt keinen Zeitpunkt, bis wann er das macht. Ähm, er hat gesagt, er kann sich vorstellen, das auf Dauer zu machen und Ruben Schröder hat gesagt, dass die Veränderungen, die dann noch im Staff passieren, nicht auf der Cheftrainerposition, so wie es das angehört hat, die werden sich dann eben halt im Bereich äh, der jetzt frei werdenden Position, äh, die Lichte im Team, im mhm. Staff hinterlässt, irgendwie ansiedeln. Mhm. Also ja, es gab ja schon das Gerücht, dass man irgendwie Kovic angefragt hätte, ähm, aber so wie das sich gestern angehört hat, bleibt Lichte wohl vorerst ähm, Trainer mhm. von Mainz und
0: Okay, und was hältst du davon?
1: Er ist so ein bisschen, er hat ja unter Sandro Schwarz war ja schon ähm, Co-Trainer und äh, hat auch einfach viele Bundesliga- und Zweitligastationen schon hinter sich als Co-Trainer also ähm, André Schubert beispielsweise oder Kramni äh, da war er auch, da war bei Sami Hüppier in Leverkusen also er gilt auch so ein bisschen als so der Taktikfuchs bei Meisten 5. Ähm, es war halt gegen Ende der letzten Saison auch an der Seitenlinie zu sehen, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Achim Bayerleutzer nicht das Beste war. Mhm. Und äh, die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, hatte er, also die sich viele Mainz-Fans einfach stellen, äh, hatte er vielleicht auch einen Anteil daran, dass äh, Sandro gescheitert ist und äh, dass Achim jetzt eben gescheitert ist? Und so ganz lässt sich das natürlich nicht beantworten. Ich glaube aber, dass er die beste Lösung ist, die wir jetzt aktuell haben können. Also jetzt nochmal jemand Neues zu installieren, halte ich für schwierig ähm, und äh, Bayern-Moritz Lichte spricht einfach auch dafür, dass er das Mainzer Umfeld jetzt schon sehr gut kennt. Mhm. Von daher geben wir ihm eine Chance. <lacht> ja.
0: Ja. Schön. Ähm, wir haben noch ein paar, ähm, paar Hörerkommentare, also vier an der Zahl zu dem Spiel, die können wir noch kurz vorlesen, der ähm Martin Sitter hat geschrieben, absolut verdient. Der auf ba Twitter, der Barista, Barista-Antifaschista hat geschrieben, tolle Trikots. Der Ed Chris ist ZR hat geschrieben, die Mannschaft macht einen Stolz endlich mal. Jungs, die sich 90 Minuten reinhängen, hat man schon in Freiburg gesehen. Das können wir, glaube ich, auch bestätigen, dass man auch, dass der VfB auch diesmal weitergespielt hat und dann auch nochmal das dritte und das vierte Tor geschossen hat. Ähm, das ist mir auch positiv aufgefallen. Und der Ed Admiral Iblis schreibt, verdient gegen diese moralische und fußballerische Trommertruppe. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Worte wählen würdest, ähm, aber ich glaube, <lacht> moralisch, fußballerisch war es schwierig, oder? Du das,
1: das, das ja. ja, also, ich glaube, die, die meisten Mainz 05 Fans sind Mainz 05 Fans, weil es hier ja eigentlich relativ ruhig, beschaulich und nett mit, äh, miteinander auszuhalten ist. Und das, was wir in der letzten Woche erlebt haben, das war, das ist nicht Mainz 05. Jetzt hoffen wir einfach, dass, ähm, dass es gegen Union klappt, ähm, dass wir in der Länderspielpause ein bisschen Ruhe und Ordnung reinbekommen und ja, dass wir die Saison dann endlich mal in Angriff nehmen können.
0: <lacht> der neue Start sozusagen. Gut, ähm, dann schauen wir mal gerade auf die Lage nach dem zweiten Spieltag. Ähm, VfB ist jetzt natürlich noch wenig aussagekräftig achter an der Tabelle, aber immerhin, ne? Ähm, hat jetzt äh, sechs Tore, hatte ich schon gesagt, geschossen in den ersten beiden Spielen. Das ist uns übrigens zuletzt 1996-1997 äh, gelungen. Also <lacht> wir hatten durchaus ja schon mal irgendwie vier Punkte, äh, drei Punkte nach zwei Spielen. Das ist jetzt nicht so die große Leistung. Aber so viele Tore in den ersten beiden Spielen hatten wir zuletzt ähm, in der Saison 96-97. Ähm, vielleicht ist das ein Fingerzeig. Ich glaube, damals hatten wir am Ende 60 Tore. Mal schauen. Ähm, jetzt geht es <lacht> ja, weiter gegen Leverkusen, ähm, hatte ich schon angesprochen. Danach gibt es die Länderspielpause und dann Spielen wir bei der Hertha, ähm, kurz zu Leverkusen, die sind jetzt mit zwei Unentschieden in der Saison gestartet, 0-0 in Wolfsburg und ein 1-1 gegen Leipzig ist im vergangenen Wochenende, das heißt, die spielen jetzt auch zum ersten Mal gegen den richtigen Fußballverein am, am Samstag. Ähm, gut, ja, im Pokal ist sie auch weitergekommen gekommen. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, glaube ich, ja Nick Schick, ähm, den sie jetzt geholt haben, der, glaube ich, Jahr in Leipzig verliehen war, von, mhm. von der Roma gekommen ist, der scheint wohl ganz gefährlich zu sein hat letztes Jahr, glaube ich, zehn Tore ähm, geschossen für Leipzig ähm, mit Volland und Harvest sind, wie gesagt, 30 Tore ähm, gewechselt. Also, auch wenn man das natürlich nicht immer so eins zu eins sagen kann, aber die waren schon relativ relativ äh, torgefährlich, ähm, kann man, glaube ich, echt sagen. Ja. Diaby auf dem Flügel ist, glaube ich, auch relativ gefährlich. Ähm, ja Und ich habe mir die Aufstellung von denen gegen äh, Leipzig angeschaut und habe einfach gemerkt, dass ich letztes Jahr keine Bundesliga verfolgt habe. Denn die Abwehrspieler Edmund Tabsova und Daly Sinkraven, die sagen mir überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob die einem von euch was sagen, aber ich habe so wenig Bundesliga gesehen letztes Jahr, dass diese Namen an also, mir völlig vorbeigegangen sind.
3: Also durchaus der Tabsova, ähm, den haben sie, glaube ich, letztes Jahr in der Winterpause geholt. Ähm, ist ein... Oh, was, er hat, was er für eine Nationalität hat, kriege ich jetzt nicht zusammen. Ähm, irgendwas Afrikanisches auf jeden Fall. Ähm, aber der Junge ist, glaube ich, 20 Jahre alt, sehr mhm. talentierter Innenverteidiger, sehr spielstarker Innenverteidiger, der auch einen gewissen Offensivdrang hat, was ja gut zu dieser Leverkusener Mannschaft auch passt. Mhm. Und Daley Sinkgraven ist, glaube ich, ein Holländer. Mhm. Lass mich lügen, ja, ist ein Holländer. Und der ist jetzt momentan auch so ein bisschen gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Also durchaus eine sehr interessante Mannschaft, die wir da am Samstag treffen. Mit sehr genau. viel Qualität. Ja,
0: na. Steffen, wie siehst du es denn? Haben wir gegen die eine Chance? Also ich meine, man, ähm, Peter Bosch ist hier ja nun niemand, der seine Mannschaft hinten vom eigenen 16er parkt. Ähm, was uns natürlich grundsätzlich mal entgegenkommt. <lacht> auf der anderen Seite ist natürlich auch die Offensive Abteilung ein bisschen besser. Wie, wie siehst du die Chancen gegen Leverkusen?
2: Also Leverkusen ist ein Spiel, was ich vor der Saison und jetzt auch noch ähm, ja, also da rechne ich mir jetzt nicht wahnsinnig viel aus und bin jetzt auch nicht super enttäuscht, wenn da wenn da am Ende vielleicht sogar gar kein Punkt irgendwie liegen bleibt. Ist natürlich schön, aber ich würde einen Punkt echt schon als Punktgewinn sehen, mhm. ähm, weil die haben natürlich auch, wenn die Offensiv spielen, die haben die Benders da noch und den Aranguis und so mhm. und die die können schon, ne? <lacht> ähm, also die können auch hinten so einen Laden zusammenhalten und äh, der Tabsoba war das ist tatsächlich ein echt richtig richtig talentierter Verteidiger ähm, ja weiß nicht vielleicht kann man über, über unser System da ein bisschen was rausholen aber ich rechne mir jetzt echt nicht so viel aus
0: mhm. wir hatten ja haben wir ja dieses Jahr schon mit gegen Leverkusen gespielt im Pokal ähm, relativ mhm. kurz äh, bevor Corona losging das hat ja eigentlich nicht schlecht ausgesehen damals war aber glaube ich auch noch eine ganz andere ähm, ganz andere Situation, bei dem VfB war auch diese, also die haben zwar ganz gut gespielt, aber es war halt auch klar, also es ist halt Pokal, den und wenn du rausstiegst fliegst halt raus. Wichtig ist, dass du aufsteigst wieder ähm, und das hast du natürlich schon andere, andere Voraussetzungen und du hast halt Spieler wie Karl Leicic und und man hat, die meiner Meinung nach schon nochmal einen Sprung gemacht haben, auch, auch offensiv oder auch ähm, auch Endo hat natürlich nochmal sich ein bisschen weiterentwickelt in den Monaten zwischendrin. Gucken wir mal kurz auf die Verletzten. Mola fällt immer noch aus. Tommy fällt immer noch aus. Mafropanos ähm, ist, glaube ich, unsicher. Ich glaube, er trainiert wieder, aber es ähm, ist halt die Frage, ob das hat man schon diskutiert, ob man ihn einsetzen sollte gegen die Die hm. Eckloff und Gonzales ich glaube, die könnten eventuell nach der Länderspielpause wieder hm. wieder dabei sein. Ähm, schauen wir mal. Gut. Ja, und, und, hm?
3: Tommy ja. hat heute auch angefangen, wieder individuell zu trainieren, mhm. also bei ihm scheint es auch wieder aufwärts zu gehen. ja.
0: Nein, nein. Schauen wir mal, Also vielleicht ist da nach der Spielpause noch ein bisschen mehr Personalauswahl oder wir kommen vielleicht gleich noch drauf, vielleicht ist Tommy dann gar nicht mehr da. Schauen wir mal. Ja. Ähm, wir fliegen erstmal kurz noch auf die Nachwuchsmannschaften von VfB. in Der VfB 2 äh, ist auch Aufsteiger in der Regionalliga Südwest, hat gegen FSV Frankfurt 1 zu 1 gespielt letzten Samstag, da hat Richard Weil das Tor geschossen ähm, und äh, am Dienstag haben sie gegen Astoria Waldorf 1 zu 0 gewonnen, ähm, Tor hat geschossen jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Wolf, 19-jähriger Zugang aus Leverkusen. Und Jannik, du warst am Samstag beim Spiel gegen FSV Frankfurt im Stadion. In ja, Stadion. genau, richtig. richtig. Genau, also, im
3: Robert-Sien-Stadion. Ja. Was, was hast du so für einen Eindruck von der zweiten? Also, ich bin pünktlich zum Anpfiff reingekommen, weil ich auch im Stau stand.
1: Und das ist ein Stuttgarter und das Phänomen
3: war, ne? Ja, Stuttgarter <lacht> Phänomen. Die Motorstadt, wo man nicht richtig mhm. schön Auto fahren kann. Ähm. Ja, die erste Halbzeit war schon schwere Kost, also wenig ähm, Offensiv-Szenen. Ich ähm, glaube ein, zwei Torchancen für den VfB 2 und für Frankfurt irgendwie keine. Mhm. Die haben sehr abwartend gespielt und dann in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, fand ich. Ähm, da haben dann beide so ein bisschen das Visier nach oben geklappt und ähm, Stuttgart hatte dann in der Folge ähm, zwei, drei richtig gute Chancen, auch ähm, zwei Nachschüsse wo man eigentlich, ja, vermuten könnte oder, ähm, ja, die man einfach auch machen muss. Aber wie es dann oft in solchen Spielen halt ist, ähm, war es dann ein Distanzschuss, der abgefälscht war von Richard Weil, einen der, ähm, sage ich jetzt mal, alten Haudegen mhm. in der Mannschaft. Kickers also, Offenbach Bach, gekommen, ne? Genau, von Kickers Offenbach gekommen. Ähm, und dann... Ja, dann hat Frankfurt auch so ein bisschen wieder das Spielen aufgenommen, weil da gab es dann zwischenzeitlich auch eine Phase, wo sich beide wieder so ein bisschen neutralisiert hatten und ähm, die haben dann in den letzten zehn Minuten noch mal richtig Gas gegeben und ähm, haben nach einer schönen Kombination ähm, dann verdient auch das 1-1 gemacht
0: mhm.
3: und ja letzten letztendlich ähm, die Frankfurt, das sind ja auch, sag ich mal, eine gestandene Regionalligamannschaft kann man, glaube ich, zufrieden sein mit dem 1-1. Man ist ja auch Aufsteiger. Ja. Und es war auch leistungsgerecht.
0: Definitiv. Ja, ja. Und das 1-0 gegen Waldorf ist ja auch ein schönes Ergebnis. Ähm, der VfB ist jetzt Zwölfter ähm, von 22 Mannschaften. Die Liga wird ja auch aufgeschockt nach fünf Spielen. Ja, ich meine, das ist halt, es gibt 22, das heißt, es gibt äh, 42 Spieltage. Ähm, ja Also die Saison wird lang und anstrengend und äh, aber zumindest sind sie nicht komplett abgeschlagen und äh, gehen nicht komplett unter in der Liga. Äh, am Samstag geht es also um 14 Uhr gegen den VfR Ahlen, diesen Tabellen 14. Da. Die 19 hat gewonnen, äh, 3 zu 1 beim ersten FC Saarbrücken. Das ist auch ganz interessant, David Hummel hat jetzt so schon seine Saison-Toro 2 und 3 geschossen in dem Spiel. Das ist der zweite Spieltag natürlich erst. Äh, und Enrique Catiana Sanchez, der hat glaube ich letzte Saison auch schon für die U17 relativ viel getroffen. Der hat jetzt auch schon äh, sein zweites Saisontor geschossen. Ähm, sie sind jetzt vierter in der Tabelle nach zwei Spielen. ist natürlich auch wenig aussagekräftig. Am ähm, 16.10. ist das nächste Ligaspiel gegen Tabellenführer Bayern München. Und äh, jetzt am kommenden Samstag, am 3.10. Äh, geht schon wieder der Pokal der A-Junion los. Und da spielen sie um 11 Uhr in Cottbus. Und die U17 hat in Hoffenheim 2:1 verloren. Da hat Felix Strodel das Tor geschossen für den VfB. Und die sind jetzt nach zwei Spielen Achter von 18 Mannschaften. Und am Sonntag geht es um 10.30 Uhr. Ähm, auch gegen die Bayern. Wir haben zwei Leihspieler aktuell. Ähm, Nicolas Nathai hat äh, für Sauthausen gespielt äh, beim 0-1 in Nürnberg am Wochenende, hat, hat nach 79 Minuten ausgewechselt. Sauthausen ist das zehnte in der Liga, aber auch das ist nach zwei Spieltagen natürlich noch nicht so richtig aussagekräftig. Und Pablo Maffeo, der ist derzeit verletzt, ähm, hat weder gegen ähm, Valencia beim 1-1 noch gegen 0-0, äh, das -0, vorhin äh, gespielt wurde, gegen Atletico äh, gespielt für Huesca. Und Fureska ist jetzt äh, Tabellen 16. in der La Liga. Gut, dann kommen wir noch zu ein paar anderen Themen. Ähm, zunächst vielleicht mal das, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, es gibt noch ein Transfergerücht. Also am Montag endet ja die Transferperiode dann doch endlich mal. Ähm, es gibt das Gerücht, dass äh, Erik Tommy nach Moskau gehen würde zu Dynamo oder zu einem anderen Moskauer Verein. Und im Gegenzug äh, könnte entweder Max Philipp äh, kommen von Dynamo, früher bei Augsburg und, und, und Dortmund. Oder wer auch schon länger im Gespräch war, Taxiarches Founters, ich weiß nicht, mehr, wie man das <lacht> ausspricht, kriege ich in Diensten von Rapid Wien. Ähm, Steffen, wie, wie siehst du das? Würdest du Tommy noch abgeben? Hältst du es für sinnvoll, da ist ein dieser Wechsel zu verführen? Also entweder Maximilian Philipp, wobei der halt schwer zu finanzieren ist, oder halt den, den
2: Founters von von Rapid. Oh, das ist schwierig. Ähm, vor der Saison hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall weil Tommy halt auch schon irgendwie für mich, auch wenn er jetzt noch relativ jung ist, irgendwie schon so ein gestandener Bundesligaspieler ist. Also du weißt mhm. halt einfach, was du von ihm bekommst. Du bekommst gute Standards, du bekommst jemand der die Linie rauf und runter wetzt und der offensiv schon eine gewisse Stärke hat. Jetzt ist aber das Ding, wenn der Nico doch da bleibt, wovon ich halt vor der Saison nicht ausgegangen bin, dann ist Tommy halt vielleicht nur Backup mhm. auf links zusammen mit Sosa und eventuell Silas, wenn es da noch irgendwelche anderen äh, Tausche gibt oder sowas. Und pff, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er das macht. Mhm. Ob man da jetzt den Philipp holt. Gut, der kann auch auf der Neuen spielen. Hat er in Dortmund und in Freiburg glaube ich auch ganz ganz okay gemacht. So ähm, Hat sich auch in der Bundesliga durchgesetzt und sich als Bundesliga tauglich bewiesen. Mhm. Der, der Funtas der sieht super interessant aus, irgendwie ein ganz quirliger Offensiv-Allrounder so, der auch einen guten Zug zum Tor hat und einen gewissen Torriecher, also weiß, wo er stehen muss. Mm. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, ich bin immer noch dafür, dass man einfach Carlos Manet zurückholt und dann <lacht> sind wir <immer> alle zufrieden. <lacht> <lacht> aber, ja, ich glaub, ähm, da
0: werden viele Leute mit zufrieden.
2: Aber ich glaube, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass Tommy keinen Bock hat, bei uns auf der Bank jetzt wieder zu mm. sitzen, nachdem er zuletzt halt zwei Jahre quasi Stammspieler war in der Bundesliga. Aber an Nico wird er nicht vorbeikommen. Und vielleicht macht der Tausch dann wirklich Sinn, äh, da noch einen zu holen, der halt eher auf der neuen spielen kann. Ob das jetzt Philipp oder Funzos ist, keine Ahnung. Ich vertraue da mal auf Miss Hoffe, dass er da ein gutes Händchen hat.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert bis zum,
2: mhm. bis zum Montag. Ähm,
0: Thomas Hitzelsberger hat morgen, also über den sprechen wir gleich auch nochmal, aber erstmal über Erfreulicheres. Ähm, morgen am 1. Oktober, beziehungsweise wenn ihr das hört, heute. Wahrscheinlich kriegt er das Bundesverdienstkreuz verliehen ähm, für sein Engagement gegen Homophobie und für Vielfalt. Ähm, schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, er hat es jetzt natürlich erstmal weniger mit seiner Funktion als, als VfB Vorstandsvorsitzender zu tun, sondern mehr mit seinem persönlichen Engagement. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass er das kriegt. freue mich für ihn. Äh, und er war am Samstag auch im, im Sportstudio. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, Janine Kastruin, hast du es gesehen im Sportstudio?
3: Ja, tatsächlich, ich habe es gesehen und ähm, war ein sehr sympathischer Auftritt von ihm und es wurde ja auch nochmal aufgezeigt, was er so wirklich ähm, an Engagement leistet, ähm, da waren auch ein paar Sachen dabei, die ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst habe, also mit diesen Township-Kids zum Beispiel in Afrika, mhm. da engagiert er sich sehr stark dafür und natürlich Kampf gegen Homophobie, gegen Rassismus und für Vielfalt Tolles Engagement, was er da an den Tag legt und ähm, natürlich auch mit seinem Outing vor sechs Jahren hat mm. er da auch ähm, viel bewegt und war ja glaube ich der erste deutsche ähm, Fußballer, ähm, seither kam ja auch leider nicht mehr viel in die Richtung, der sich öffentlich geoutet hat und mm. Ja, ich durchaus verdient in meinen Augen. Natürlich, ähm, wenn man dann die Stimmen hört, es gibt viele Menschen, die das verdienst, verdient hätten, sicherlich, aber er ist da schon einer, der das auch öffentlichkeitswirksam macht und seine Position dafür auch hergibt und auch nutzt.
0: Hm, hm, ja, ja. Ja. Gut, ähm, noch eine kleinere Sache, der VfB ist auch bei einer, einer Studie zu nachhaltigen Fanartikeln auf Platz 2 gelandet, auch das eine schöne Nachricht. Ähm, aber worüber wir natürlich noch reden müssen, ist das große Thema dieser Woche. Es geht nochmal um die Ausgliederung 2017 und wenn ihr den Podcast hier gehört habt und unseren Blog gelesen habt, dann haben wir uns ja schon häufiger darüber mockiert, wie damals seitens des VfB mit Mitgliedern, mit Fans umgegangen wurde in der Kommunikation. Man konnte jetzt im April diesen Jahres bei den Kollegen von VfB SDR einen Herrn Schlittenhardt hören, der 2015 die Facebook-Seite Fokus VfB gegründet hat. Und da hat er offenbart, dass diese Seite äh, ab 2016 vom VfB quasi gesteuert wurde. Äh, er selber war schon noch und wurde noch unter Wahler zum PR-Berater des VfB. Ähm, und irgendwann ist dann der VfB äh, auf die Idee gekommen, und zwar unter dem Titel glaubwürdiges Guerilla-Marketing. Man könnte doch eine Facebook-Seite, die schon eine große Anzahl von Follower hat, nutzen, um darüber subtil Inhalte zu spielen, die die Leute von der Ausgliederung überzeugen. Man konnte es also alles schon eigentlich seit April wissen, seit die Kollegen dabei STR den hat zu Gast hatten, wo er das erzählt hat. Und jetzt hat der Benny Hoffmann vom Kicker ähm, nochmal recherchiert, beziehungsweise ihm wurden E-Mails zugespielt. Und er hat am Montag einen Artikel im Kicker veröffentlicht, wo zum einen nochmal schriftlich auch bestätigt wurde, ähm, dass Oliver Schraft, der Leiter Unternehmenskommunikation und ich glaube, also auf jeden Fall der, der Leiter der, der Pressestelle, vom, vom VfB, der, der große Kommunikationsmensch, ähm, dass es dessen Idee war, dass er eine Präsentation ähm, vorbereitet hat. Und ähm, das ist das eine. Äh, und das andere ist, dass dieser Herr Schlittenhardt eine große Anzahl an Mitgliederdaten erhalten hat äh, von hinten des VfB, einmal vom äh, Herrn äh, Schraft und einmal vom... Ähm, ach, mir den Namen grad nicht ach, ich habe gerade nicht verstanden, ich habe aufgeschrieben. Uwe Fischer, Leiter Marketing kommunikation also Das ist zumindest in diesen E-Mails die der Benny Hofmann zitiert, steht das drinne. Ähm, und es steht halt die Frage im Raum, hat er diese Mitgliederdaten bekommen und teilweise auch Daten aus dem offiziellen VfB-Forum, um ähm, als Dienstleister, als PR-Berater sozusagen ähm, PR zu machen und halt Leute direkt anzuschreiben. Oder hat er es auch bekommen, um beispielsweise gezielt über Focus VfB ähm, Facebook-Werbung auszuspielen. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig zusammengefasst. Es ist natürlich alles noch ähm, bisher eine Behauptung bzw. die Recherche vom ähm, von vom Benny Hoffmann. Äh, der Landesdatenschutzbeauftragte hat sich schon eingeschaltet. Äh, der Thomas Sitzelsberger hat sich direkt am Montag gemeldet, hat bei Twitter geschrieben, liebe VfB-Fans, wir nehmen diese Berichterstattung sehr ernst. Inhaltlich werden wir Stellung beziehen, sobald uns entsprechende Informationen zur Verfügung stehen. Bis dahin bitte ich um Verständnis und einen fairen Umgang. Und heute, ähm, vorhin gab es ein Statement von Klaus Vogt, vom Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden. Ähm, ich würde das ganz kurz mal, das ist nicht so furchtbar, ich würde ganz kurz mal vorlesen, weil ich es so interessant finde, was da drin steht. Und ähm, ja, ist einfach, glaube ich, besser, wenn man es mal vorliest, als wenn man es wiedergibt. Er schreibt, dass als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart, sowie als Vertreter und Repräsentant aller Mitglieder, aber vor allem als Mitglied selbst, bin ich über die Information des Kicker überrascht und bestürzt gewesen. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, Ganz überraschend war zumindest der Teil nicht mehr. Ähm, dieser mutmaßliche Datenschutzverstoß im Jahr in den Jahren 2016 bis 2018 mit Mitgliederdaten, wenn er denn so stattgefunden hat, wäre für mich ja nicht zu akzeptieren akzeptierender hoch und würde kein gutes Licht auf unseren VfB Stuttgart werfen. Das Präsidium hat am Montag unverzüglich eine externe, externe finde ich auch nochmal wichtig, transparente, kritische, neutrale und unabhängige Aufarbeitung beschlossen. Die durch die Vorwürfe des Kick-Artikels betroffenen Personen, Schrägstrich Schräg Mitarbeiter, werden ihre Aufgaben in Abstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hisselsberger für den Zeitraum der laufenden Untersuchung zu ihrem eigenen Schutz ruhen lassen. Des Weiteren wurde am Montag ein Lenkus Lenkungsausschuss eingesetzt, in dem ich die Leitung und Verantwortung übernehmen werde, sodass im Interesse aller Mitglieder diese Thematik vollständig aufgearbeitet wird. Hierauf wird in den nächsten Wochen unser Fokus liegen. Wichtig ist, dass dies unabhängig vom sportlichen Bereich behandelt wird, damit die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann und er bittet um Verständnis, dass ähm, der VfB keine weiteren Auskünfte gibt, während die Untersuchungen laufen, und er endet mit äh, Das Vertrauen unserer Mitglieder ist eines der bedeutendsten Fundamente unseres Vereins. Ein fairer Umgang miteinander ist mir daher wichtig und selbstverständlich. Transparenz und Ehrlichkeit sind ebenfalls Werte, die grundsätzlich wichtig sind. Dieses gilt es nun, dies, diese gilt es nun heute und um zukünftig an den Tag zu legen. Ähm, ja, ich fange mal an, den Janik zu so fragen. Warst du, also hast du hast wahrscheinlich auch die podcast -Folge gehört von STR damals, oder?
3: Ja, äh, mit dem Herrn Schlittenhart, die habe genau, ich gehört, ja. Genau, und auch diese
0: Geschichte, dass Fokus VfB ähm, ja. vom quasi vom Verein gesteuert war ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wie sehr hat dich das überrascht, dass der VfB zusätzlich mutmaßlich äh, Mitgliederdaten ähm, nicht datenschutzkonform weitergegeben hat? Oder was war deine Reaktion, als du das, also als du diese neue Information ähm, erhalten ja. hast?
3: Ja gut, ähm, es war ja am Sonntagabend, Sonntagnachmittag, ähm, und da war ich noch so ein bisschen in der Euphorie des Sieges und dieser tollen Mannschaft, die mich ja jetzt wirklich auch, ähm, ich habe es ja in einem Tweet zugegeben, so ein bisschen umgedreht hat von meiner Vorsaison-Bruttelei. Ähm, ja, und als ich das dann gesehen habe, den Bericht von Benny Hoffmann, ähm, ist dann so aufgeploppt über die Kicker-App, Ja, dann dachte ich mir, oje, oh was kommt denn da jetzt schon wieder ans Licht? Und als ich es dann zu Ende gelesen hatte... War ich schon erstaunt, aber tatsächlich nicht arg überrascht, weil ich irgendwie nach dieser Folge da auch mit Herrn Schlittenhart, das hatte ich dann zwischenzeitlich auch wieder verdrängt im Alltag, ähm, mit sowas gerechnet habe, dass da noch irgendwas kommt, so VfB-Leaks, Wikileaks mäßig. Mhm. Ähm, dass das passiert ist, ist natürlich eine absolute, ja, ich sag's mal deutlich, Schweinerei, Sauerei. Ähm. Und natürlich bedarf es jetzt einer objektiven, sachlichen Aufarbeitung, um das, um die ganzen Vorgänge, die damals gelaufen sind, ähm, aufzudecken. Das hat ja auch jetzt Klaus Vogt in seinem Statement deutlich gemacht, dass es da ähm, definitiv dann auch ähm, zu einer sachdienlichen Klärung kommen soll. Und ich finde auch das Statement von ihm ganz gut im Wortlaut, das ich denke, so ange angemessener kann man, denke ich, an seiner Stelle kaum reagieren. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, ähm, dass es aufgeklärt wird. Aber auf der anderen Seite wäre ich auch ähm, dafür, dass man natürlich Kritik äußert, keine Frage, aber sachlich dabei bleiben. Und nicht hier irgendwelche Leute und Menschen angreifen, der Ricky vom STR-Podcast hatte schön gesagt, ähm, es geht hier ja immer noch um Menschen. Also es sind hier letztendlich immer noch Menschen am Werk. Klar, ist das blöd mit den Daten? Keine Frage, ich will auch nicht, dass meine Daten irgendwo in die falschen Hände geraten und eigentlich ähm, hatte ich bis zur STR-Folge da auch ein Stück weit Vertrauen, aber trotzdem, liebe Leute, ein kleiner Appell, bleibt sachlich und beleidigt nicht irgendwie grundlos Leute, also nicht grundlos, aber bleibt einfach sachlich und geht nicht auf die persönliche Schiene mhm. und Leute bedrohen, Leuten auch körperliche Gewalt androhen und deren Familien, was ich da so gelesen habe, es geht einfach nicht.
0: Hm, hm. Steffen, ja. ähm, wie findest du denn die Reaktion ähm, und auch die, diese mal, die, den, ähm, den Abstand der, der, zwischen äh, Kicker-Artikel und, und Reaktion von, von Hitzesberger und, ähm,
2: und Vogt? Uh, ähm, also, die, dass da ein gewisser Abstand da ist, kann ich nachvollziehen, weil ich glaube, dass ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob dieser die Podcast-Folge vom SDR damals wirklich so in der Führungsebene äh, ich sag mal, stattgefunden hat, oder ob man da mhm. dann relativ schnell das Ding wieder niedergesprochen hat. Also ich finde das jetzt, wie das jetzt gerade abläuft, ist das okay. Aber mich pisst das so an. Ne? Ja, ja. ja, mich auch. Also ich bin richtig, also umso länger mir, mir ging es halt genauso. Sonntag war das alles noch so, mhm, aha, okay, ja, was anderes erwartest du halt fast schon nicht mehr im VfB. Und umso mehr Zeit vergeht, umso wütender werde ich, weil wir, wir, wir schleppen da seit Jahren unser Geld hin, unsere, unser, unseren ganzen Einsatz hin und, und, und. Ne? Und du sollst dann, auch wenn du dir die Podcast-Folge mit dem Schlitten an, Schlittenhart anhörst, du sollst da eigentlich nur das, das genügsame Stimmvieh geben. Und du wirst von hinten bis vorne verarscht. Ja. Und das ist so für mich so bezeichnend für alles, was für was der VfB so den Großteil der letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahre stand, ähm, einfach dieses arrogante, selbstgefällige, da sitzen so ein paar Dudes, die halt irgendwie den Verein so für ihr eigenes Ding nutzen und meinen, sie machen das schon alles im Sinne des Vereins. Aber dann guckst ja das halt an und alle anderen drumherum werden halt echt nur, ja. Eigentlich nur verarscht und sind nur ahnungslose Vollidioten oder sonst was. Hm, ja. Und ich bin richtig, richtig wütend. Und ähm, ohne dass jetzt, also ich habe ja auch auf Twitter geschrieben, dass ich denke, man muss jetzt aufpassen, dass man da jetzt nicht wahnsinnig viel spekuliert und irgendwie Namen mit reinzieht, wo man gar nicht weiß, ob die wirklich dabei sind.
0: Hm. Gut, ich habe das gemacht, weil es halt im Kick-Artikel äh, zitiert wurde.
2: Äh, ja, ja, aber ich meine, für, für manche Namen gibt es ja auch Belege. Ja. Also die hat der Benny Hofmann ja wahrscheinlich genau. auf seinem Schreibtisch liegen.
0: Genau. Ansonsten hätte ich sie ja auch nicht vorgelesen. Und aber die wurden ja auch ganz wenn ich kurz einhaken darf. Mhm. So wie das der ja Vogt geschrieben hat, wurden die beiden ja jetzt auch erstmal ähm, sozusagen ähm, auf die auf die Strafbank gesetzt oder auf die Ersatzbank. Also die, die lassen ihre Tätigkeiten ruhen, die im Artikel erwähnten. Also das sind dann halt die beiden Fischer und ja. und, und, und kann, das kann man das schon mal aussehen ja. Ja.
2: also alle er, er hat ja irgendwie geschrieben alle die die, die quasi jetzt von diesen ähm, Untersuchungen betroffen sind müssen ähm, mhm. ihre Tätigkeit ruhen lassen das kann natürlich auch noch größere Kreise ziehen ja. aber allein diese Tatsache dass sowas passiert ne und das ist einen vielleicht nicht mal mehr so überrascht kotzt mich so unfassbar an und ich finde da darf man dann auch ruhig wütend sein und äh, ohne da jetzt Leute persönlich anzugreifen aber ja, ich hoffe einfach, dass mit mit Hitz und mit Vogt da jetzt ein bisschen anderer Geist ähm, reingekommen ist. Also bei Vogt glaube ich das auf jeden Fall. Bei Hitz muss man halt immer sehen, ob... ja. Also ich, ich unterstelle ihm, dass er nichts wusste und dass er den VfB wirklich so modernisieren möchte, wie er das nach außen hin ja auch irgendwie lebt. Äh, aber das muss jetzt echt lückenlos aufgeklärt werden mhm. und mit hundertprozentiger Transparenz, weil das ist halt nicht nur ethisch und moralisch komplett verkehrt, sondern es ist auch strafrechtlich so ganz hart am, ganz knapp am Knast vorbei. Und ja, mhm. unfassbar. Also ich glaube halt, sowas würde bei Mainz hoffentlich nicht passieren. <lacht>
1: Nee, wir ja. haben ja andere Probleme.
0: Ja, aber bevor ich noch kurz sage, was, was, ich, dazu, was ich dazu denke, fließlich, du hast ja jetzt gesagt, du hast dich auch ein bisschen eingelesen, du hast das gerade nochmal von mir und von uns so also, mitbekommen. Wie ist denn so deine, deine Reaktion von außen, von, also als, als nicht Betroffene sozusagen? Was hast du dazu?
1: Ähm, vielleicht. Lässt sich das damit vergleichen, wie man sich fühlt, wenn man auf die Situation in Mainz gerade guckt? Also es ist sehr verworren und ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das alles zu verstehen. Aber ähm, jetzt von euch zu hören, dass ähm, ihr da unfassbar wütend drüber seid, verstehe ich zu 100 Prozent. Ich glaube, mir wird's es nicht anders gehen. Also das ja. ist auch echt harter Tobak.
0: Ja, kann man so nicht nicht anders sagen. Ähm, also ich muss sagen, ich bin bitte von der Reaktion und auch von der Reaktionsschnelligkeit auf, auf den Kicker-Artikel ähm, bin ich zufrieden. Also viel schneller als ein Tag, beziehungsweise zwei Tage später. Und die haben ja gestern schon getagt eigentlich, beziehungsweise am, ähm, am Montag schon getagt äh, und haben diesen Lenkungskreis eingerichtet. Das finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass dann auch direkt bei Twitter Thomas Hilzberg gesagt hier wir nehmen das ernst und so. Und das ist nicht irgendwie, weil ich glaube, in der Vergangenheit hätte man das beim VOP ausgesessen und hätte irgendwann, nachdem dann irgendwie der Kicker nochmal nachgeworrt, hätte irgendwas äh, irgendein sagen Statement gegeben. Insofern finde ich das gut ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, weil also ähm, man kann ja von ähm, dem Herrn Schlittenhardt und seinen en Enthüllungen und von ihm als Person der stand ja auch hinter dieser ganzen Jahr zum erfolg -Geschichte, halten was man will, man muss aber glaube ich so ein bisschen die Person und auch die die Message, beziehungsweise das, was da rausgekommen ist ähm, trennen, insofern dass diese ganze Dietrich-Geschichte ja in der Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet wurde. Also die Vergangenheit ist auch erst ein Jahr her, ähm, aber es wurde erstmal weitergemacht, wir mussten aufsteigen. Ähm, und dieses Ganze, diese ganze Scheiße, ähm, die auch dich, wo du gerade gesagt hast, Steffen, die dich so aufregt, und das war ja bei Live nicht das Einzige, diese Geschichte, dass irgendwie mhm. Fokus VfB vom Verein gesteuert wurde. Da war ja noch tausend Sachen mehr, die wir alle letz-, in den letzten Jahren aufgeschrieben haben die auch teilweise überhaupt nicht in, ähm, in etablierten Medien, in Zeitungen überhaupt nur ansatzweise aufgegriffen wurden. Da wird es immer nur darauf reduziert, ähm, dass die Fans sich über die sportliche Situation äh, beschweren oder über eine Trainerentlassung. Ähm, und deshalb hast du, hast du halt da die Chance, das nochmal zu thematisieren ähm, im Verein und auch öffentlich, äh, wie die letzten Jahre und teilweise auch die letzten zehn Jahre äh, mit Fans, mit Mitgliedern umgegangen wurde. Ähm, und vielleicht hat man dann nochmal die Chance, da einfach äh, ja, keine Ahnung, das aufzuarbeiten ähm, und äh, dann auch mal in die, in die Zukunft zu blicken, weil ich meine, ich bin schon froh, dass Wolfgang Dietrich weg ist, ähm, aber wie man sieht, auch an dieser ganzen Zeitleiste, das ging vor ihm los, ähm, diese diese, diese Verarsche von Mitgliedern ähm, und teilweise sind die Leute, ähm, die dafür verantwortlich sind, sind nachdem Dietrich weg war, sind die weiterhin in den Amt und würden. Ähm, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber es ist einfach so, dass Wolfgang Dietrich war der Präsident war, aber er ne, war ja nicht der Einzige, ähm, der da in der Zeit, ich nenne es mal auf gut Deutsch, Scheiße gebaut hat. Ähm, und was das für die für Konsequenzen hat, ist mir ehrlich gesagt letztendlich wurscht. Mir ist vor allem wichtig, dass es einfach mal drüber gesprochen wird und dass nicht einfach so gesagt wird, ah ja gut, äh, Wolfgang Dietrich, den Namen erwähnen wir jetzt nicht mehr und wir, ähm, wir reden einfach nicht mehr darüber, wie die letzten, wie die letzten drei Jahre waren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was bei den internen, internen Geschichten rauskommt, weil klar ist natürlich auch, das ist natürlich auch für Klaus Vogt und für Thomas Hitzelsberg jetzt so eine Nagelprobe, ähm, läuft beim VfB alles so wie die letzten zehn Jahre ne oder haben wir endlich mal einen neuen VfB und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gut, habt ihr noch was zu dem Thema, was ihr was ihr loswerden wollt? <lacht> Schreie. <lacht> <lacht> ähm, dann blicken wir doch stattdessen, statt, statt zu schreien, äh, blicken wir doch kurz noch auf das Tippspiel äh, rund um den VfB. Äh, rund um den heißt natürlich. Da ist jetzt das Gorke auf Platz 1 mit 31 Punkten, gefolgt von drei Weizen und Tike auf den Plätzen 2 und 3, aber nach zwei Spieltagen ähm, ist ja noch, noch viel drin. Ihr könnt auch noch einsteigen, einfach unter Kicktipp und dann Schrägstrich RUDB gehen. <lacht> Ihr könnt uns unterstützen, ähm, und zwar entweder finanziell oder moralisch. Äh, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun, mit einem kleinen monatlichen Betrag. Äh, damit decken wir die laufenden Kosten und ihr kriegt auch ähm, ein kleines Goodie zugeschickt. Aber ihr könnt uns natürlich auch über Paypal unterstützen, wenn ihr das eher unregelmäßig tun wollt. Die Infos dazu findet ihr alle auf unserem Blog, auf postring.de äh, und dann auf rundumdenprustring unterstützen klicken. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts lassen das hilft uns, äh, dass andere VfB-Fans uns leichter finden und wenn ihr uns dann auch eine Rezension da lasst, dann lesen wir die auch vor. Ansonsten erzählt gerne euren Freundinnen, Freunden, Verwandten, Oma, Opa, was ein Podcast ist, dass es uns gibt. Ähm, ihr findet uns wie immer natürlich auf unserem Blog, bei Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, auf den ganzen Kanälen. Und wenn ihr ähm, Teil dieses Podcasts sein wollt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es so wie der Steffen äh, und ihr meldet euch und sagt äh, auf unseren Aufruf hin, den wir vor der Saison getätigt haben, sagt, ihr würdet gerne mal am Podcast teilnehmen. Ähm und die andere Möglichkeit ist, ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Äh, die Nummer findet ihr auch auf dem, auf dem Blog. Ich sage es euch mal 0157 511 08680. Schickt uns aber gerade eine Sprachnachricht, die spüren wir dann hier ab und reden drüber. Genau. Sind wir am Ende angekommen. Ähm, erstmal vielen Dank an Felicitas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, nochmal über dieses aus deiner Sicht nicht so schöne Spiel zu sprechen.
1: Sehr gerne, hat Spaß ja. gemacht.
0: Wenn ihr der Felicitas folgen wollt, weil euch äh, Mainz fünf content interessiert, dann äh, könnt ihr das tun unter atfelicitasbos ähm, oder ihr folgt den @hinterhofsänger oder ihr hört den Podcast Die Hinterhofsänger. Äh, zu finden überall, wo es Podcasts gibt, äh, gehe ich von aus.
2: Yes.
0: Genau, und äh, der Steffen, äh, der hat den Twitter-Handle at äh, und man sieht äh, in seinem äh, Bild, äh, in seinem Profilbild ein, ein, äh, ein Ei mit Brustring, also ein pudelndes Ei wahrscheinlich. <lacht> ja. Mhm. Genau. Und ähm, ja, euch äh, vielen Dank fürs, fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Leverkusen-Spiel äh, und dann haben wir in der Länderspielpause auch noch eine Sonderfolge für euch, die wir schon aufgenommen haben, aber die wird dann erst dann veröffentlicht werden, damit ihr auch die Länderspielpause gut rumkriegt. Jo, ähm, wie gesagt, euch vielen Dank fürs Dabeisein heute. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und nächste
2: also, Woche. Ciao! Ciao, servus!